Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Mördarpodden har tagit upp många fall genom åren. Omskrivna såväl som mindre kända. De har stuckit ut i tid, plats, brutalitet- utredningsförmåga och domslut. Men det finns något som återkommit och främst i våra lite äldre amerikanska fall. Någonting som ni hängivna lyssnare kanske lagt märke till fått mig och Dan att vilja slita av oss håret. Jag menar att du pratar om en lögndetektor? Ja! Så vi har så många frågor och därför har vi bjudit in Emil Johansson, hypnotisör, snart färdigutbildad socionom men också en jäkel på lögndetektorer. Välkommen hit. Tack, tack. Jättekul att vara här. Och det här är ett ämne vi verkligen borde ta upp. Det är lite som tortyravsnitten, men ett temaavsnitt. Ja, nej, men det tycker jag låter fantastiskt bra. Men också ditt yrke som hypnotisör. Ja. Eller yrke, men det vet jag inte, det får upplysa oss lite. Jo, det är yrke lite grann satt på paus i och med att jag pluggar ju till socionomus ah. nu. Så då blir det lite dåligt med tid över. Liksom. Så att, men annars håller jag på med hypnos. I yrket alltså? Ja. Hur vad gör man för uppdrag då? Man hjälper folk med problem de vill bli av med. Som att sluta röka eller bli av med fobier eller ändra någon form av beteende. Komma igång och börja träna till exempel. Så det är man bokar en tid? Och ja. och så går man tillbaka ett antal gånger. Ja, oftast ganska få gånger. Okay. Oftast bara en gång faktiskt. Jag skulle behöva det för att börja gå och träna igen så jag kan få igång gympodden. Ja, det, det är lätt löst. Ja, härligt. Det här måste vi göra som ett test och se. Hypnotisera mig och ja. göra fler gympoddsavsnitt. Ja, det är vi tar det sen. Härligt. Men det är ju också mycket vetenskap i det kan jag tänka mig med just att det vi upprepar och vi går in och vi kan hamna i en 
en viss... Eller, nu vet ju inte. Kan du berätta lite mer om hypnotisör? För jag, jag tänker ju så här typ Tintin när ögonen åker så här... Eller... Det finns ju en hel del myter och en ja. hel del liksom överdrifter och missförstånd. Liksom. Det är så här, mm. Vad heter han för någonting? K eller vad heter han från djungelboken? Eller ja. Ormen, liksom, med de här snurrande ögonen. Precis, det var den jag tänkte på också. Ja, Ormen. Nej, egentligen så hypnos är ju inte någonting supermärkligt egentligen. Det, man kan beskriva hypnos som... I, det är lite grann så här också. Beroende på vilken hypnotisör du frågar får du olika beskrivningar. Men ska jag säga någonting om det så blir det att det är ju ett väldigt fokuserat tillstånd. Då sinnet är väldigt fokuserat. Men samtidigt så är man väldigt avslappnad. Vilket är ett ganska unikt tillstånd på det här sättet. För i regel när man är fokuserad på något så är man också spänd. Så att det, egentligen så är det ganska enkelt. Liksom. Och ska man ta någonting som liknar. Om du tittar på en riktigt bra film någon gång. Och du är helt inne i den där filmen. Och upplever den som verklig. Då är du hypnotiserad. Bara att det kallas inte för det då. Då kallas det för livlig fantasi eller någonting. Ja. Det var intressant. Spännande. Mm. För jag misstänkte ju att det var med, med vetenskap att göra att det inte var att du blir en kanorm och... Nej, nej, nej. det finns ju mycket vetenskapligt stöd för uh-huh. hypnos. Liksom. Det, många som håller på med hypnos räknas ju som alternativ medicin. Liksom. Och det har ju att göra med att väldigt många som håller på med hypnos är inte läkare och då blir det liksom att man är alternativ. Men just själva hypnosen har ju vetenskapligt stöd och används ju Både inom sjukvård till viss del, men också ganska mycket bland tandläkare. Där har hypnosen alltid varit stor av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men där... För deras klienter då, eller? Ja, precis. Uh-huh. För man blir väldigt avsnappnad, väldigt lugn och så kan man liksom ligga på en strand och sola samtidigt som man är hos tandläkaren. Det mest spektakulära fallet i Sverige, det var väl i eh, på Salgrenska. Så har man alltså amputerat en fot på en kvinna med bara hypnos som bedövning, ingenting annat. Oj, när hände det här? Jag kommer inte ihåg när det var, men det var inte, det var inte jättelänge sedan. Men det, är inte så här, det var inte i, i år eller någonting. Det var ett ja. tag sedan tillbaka. Men det fanns, nu är det svårt att hitta det, men det fanns ett klipp på internet där de faktiskt intervjuar läkaren som gjorde det här. Då han pratade om det. Oj. Hon hade blivit sövd förut, den här kvinnan, och eh, var jättesvår att väcka. Så hon höll på att dö. Liksom. Så hon bara blåvägrade att bli sövd. Men hon måste amputera foten. Så då var det så här, okej okay, vi testade hypnos. Och sen stod det ju ett läkarteam, narkosteam redo utifrån att det skulle behövas. Och liksom sövarna fortsammattan om det blev så. Då. Men de körde hypnos, bara det gick bra. Wow. Det är rätt coolt. Och det, går man längre tillbaka i historien just så var det en indisk, nej inte en indisk, en engelsk läkare som jobbade i Indien. Och han hade ju alltså flera hundra operationer som han gjorde med folk under hypnos. För de hade inte bedövningsmedel. Så han lärde sig hypnos och hypnotiserade folk och gjorde flera hundra operationer. Liksom. Och sen när han kom tillbaka till England och skulle presentera det här för liksom vetenskapsrådet i England. Och då var de så här, ja det här låter ju fantastiskt jättebra. Men du vet, vi har hittat den här saken kloroform. Oh. Och så bara, jaha, det går mycket fortare. <laughs> Skit, så då blev det inte så mycket mer med det här. Liksom. Oh, men det låter ju humant ändå. Ja, och det, det finns studier som visar att just hypnos för operationer leder till att man, man läker fortare och mår liksom bättre efter operationer om man har fått hypnos istället för bivisövd. Det, liksom det är lindrigare för kroppen helt enkelt. Uh-huh. Och vi kommer kanske gå in på den frågan lite hur man kopplar hypnos eller varför man inte ska koppla hypnos till brott. Eller brott, men när man förhör en gärningsperson. Ja, och vittnen. Och vittnen, ja. Och det kommer också, det är hypnosen faktiskt också inkopplad just till lögndetektorn och hur man lurar en lögndetektor. Alltså det här är så intressant. För det var ju så att du, var, du har ju suttit här i stolen för inte så länge sedan. Utan du var ju här hos min pojkvän Paul. Paul Devaye och eh, vad heter det? besökte öppet sinne. Ja. Var med i öppet sinne helt enkelt. Avsnitt 196. Ja, det var ju så vi träffas. Jag ja. hade ju ingen aning om att det var du som hade den här podden. Nej, det var ju så roligt. Och så blev jag, när jag fick reda på att du lyssnade på Mördarpodden blev jag starstruck. Det var, wow, vi måste ta en bild. Så den bilden finns på Instagram. Så det var ju väldigt roligt. Och då, efter ni hade spelat in där så började vi prata om brott och om lögndetektorer och sådär. Mm. Och då kom vi fram till att du ska hit till fotöljen igen och sätta dig i studion. 
Och vi måste gå igenom det här. För det finns en hel del frågor som jag har. Som handlar lite om hur lögndetektorer... Säger jag rätt förresten? Lögndetektorer? Eller är det lögndetektorer? Nej, detektorer måste det bli. Det är detektorer. Det är som detektiver. Hur de fungerar. Vem som skapade mm. dem. Och... Eh, och om de fungerar framförallt. Mm, det är väl det som är den stora frågan. Ja, för att eh, det kanske har varit så att vi i alla avsnitt har... Att jag har varit lite för mm, dömande mot lögndetektoren. Men jag vet inte. De funkar väldigt bra, men de funkar inte så bra på att hitta just lögner. Nej, vad hittar man då? De, de, de fungerar bra, det går att sätta igång dem. Ja. De, de hittar andra saker, men, ah. men just lögner är väl ja. frågan om de hittar liksom. För jag tänker alltid på min syster när det diskuteras lögndektorer eller detektorer. För hon, när hon ska tala sanning så blir hon så stressad om, hon, om någon liksom tror att hon ljuger. Så mm. hon, hennes puls går ju upp och hon blir lite stissig och försöker att övertala eller övertyga. Mm. Mm. Och du sa att jag inte fick, eller nej du sa ingenting, jag frågade om vi fick lov att läsa på lite innan eller om vi behövde det. Men så sa du att nej, men det behövs inte, men det råkade jag göra lite snabbt på Wikipedia. Och då förstår jag det som att lögndetektoren mäter även hur man agerar på många olika sorters frågor. Mm. Så att eh, skulle det vara så att hon agerar väldigt kraftigt på, på en fråga där hon talar sanning så kommer de märka att hon reagerar lika kraftigt på en eh, fråga som de vet att hon talar sanning på. Mm. Har jag förstått det rätt då? Ja, det de, det de mäter med en lundetektor är ju egentligen alltså den fysiska reaktionen på en fråga eller en fysisk reaktion på, på ett påstående. Liksom. Det, är, det är inte det som mäts. Så om du reagerar om du får en fråga och eh, får en fråga om du har mördat någon och blir skitstressad över det och svarar nej men t- fan, tänk om de tror att jag är skyldig nu och så reagerar du liksom med stress uh-huh. då ser det ut som då, de, det ser det ut som en lögn så att säga för att du har reagerat fysiskt. Där man mäter med en lögndetektor är nu idag, den här har ju utvecklats med tiden, hur, vad man har mätt för någonting. Men det man mäter idag är att man mäter ju alltså puls, man mäter andning, man mäter blodtryck och man mäter hudens elektriska ledningsförmåga. Det heter galvanic skin response heter det på engelska, det blir galvanisk hud någonting på svenska, jag vet faktiskt inte. Det är att du börjar svettas helt enkelt så leder huden ström bättre. Det är de sakerna man mäter och då är teorin bakom det här att när du ljuger så blir du stressad. Alla de här grejerna, oj, alla de här grejerna ökar liksom och då är det tecken på lögn. Men det är det ju inte, det är ju bara tecken på att du har blivit stressad. Ja. Och det är där man har, eller, eller att det behöver inte ens vara stressad, det kan vara att du blir upphetsad. Liksom, eller att man druckit vis. en Red Bull innan. Ursäkta, vad sa du för Att man har druckit en Red Bull innan, ja. tänker jag. Alltså, ja. det kan vara jättemånga kroppsklädda. Ja. Så det man gör det är att de ställer en massa kontrollfrågor. Och heter du Emil Johansson i mitt fall? Ja. Eh, är du född i Söderhamn? Ja. Eh, bor du i... Ja, vart jag nu bor? Ja. Och då ser man att okej, när han är ärlig, då ser det ut så här. Eh, har du mördat den och den? Nej, och så har jag gjort det. Ja, då ska jag, teoretiskt då, då så ska de kunna se det för att jag blir stressad. Problemet med det där är att jag tänker om jag till exempel är psykopat ja. och inte blir ett dugg stressad av att sitta och ljuga, då är det ju kört liksom. Ja, apropå det här med att hur man kan komma förbi lögndetektorn så hade vi ju någon som somnade. Har du någon som gång. försökte somna? Ja. När han utsatts för testet och då gick det inte att mäta. Där hörde jag något av era avsnitt. Tror jag. Ja. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jag inte heller ihåg vem det var. Någon lyssnare som precis har lyssnat på det avsnittet. Det kan ha varit han som vi alltid... Vi kallar han för någonting. Ray, någonting. Men det var han som höll på att försöka lösa det där fallet mot tjejen som blev försvann på en festival. Ja, Mr. Copsey. Ja, precis. Men jag måste ju fråga nu. Hur reagerar din syrra när hon ljuger? Jag undrar om hon inte reagerar ännu kraftigare, kanske. Oh, hon ljuger sällan. Men hon ty- tror du? Ja, Exakt. tror jag. Vi kan ju prata om hur bra vi människor är på att upptäcka lögnen. Ja, också. <laughs> jag är så blåögd. Det vet jag inte riktigt hur hon är. 
om hon ljuger. Här måste vi göra undersökningar. Men sen tänker jag också ett sätt att om jag skulle bli utsatt för en lögndetektorstest och så säger vi att jag har haft det i dagen. Kan man, kan man inte intala sig att sanningen är en annan? Alltså varken tro så hårt på någonting att man inte... Mm, nu... Ja, om vi hoppar direkt till hur man lurar en lögndetektor då, då finns det ju liksom två sätt att göra det här på kan man säga. Uh-huh. Det ena sättet kan man kortfattat förklara eller benämna KGB-metoden för det tydligen lärdes ut till KGB-agenter. Och det var att alltså, går du in i ett lögndetektortest fullständigt övertygad om att du kommer klara det här att du är liksom otroligt självsäker du bara är cool, lugn för du vet att du kommer att klara det här och du samtidigt eh, är lite grann manipulativ, lite charmig. Så du ställer dig in hos den som gör testet. Uh-huh. Bygger liksom rapport med den personen och liksom är lite trevlig och sådär. För att man ska veta också att det finns alltså ingen mall för hur du ska tolka en lögndetektortest som alla följer. Uh-huh. Utan alla som gör det här har liksom sin egna lilla, Oj. lilla grej. Uh-huh. Så att det, det blir väldigt personberoende. Så om du då alltså ställer, liksom är lite skärmig och ställer in lite grann så att du liksom får en good connection med den som gör det, då har du ju fördel redan där. Och det var vad de här KGB-agenterna lär sig. Liksom. Det är bara att självsäker, cool, lugn, var bara övertygad om att du kommer klara det här och ställ dig in hos den som gör testet. Då klarar du det. Liksom. Det var där de lärde ut. Och den andra metoden som... Som, som används för att blåsa de här som är ganska vanlig. Eh, det har jag till och med, jag ska kolla på hans namn. Bara. Douglas Williams, så heter han ja. Douglas Williams då, då, han var en sån här kille som ledde såna här lögndetektortester. Han gjorde tester på folk. Och han var fullständigt övertygad om att det här var på riktigt och det här funkar och det var fantastiskt. Eh, sen så var det någon kille som sa åt honom att det är skitlätt att lura de här apparaterna. Och han bara, va? Nej men det går inte. Jo, jo. Det var det att om du sitter där och så gör du den här testen. Och när de ställer frågorna så kniper du ihop anus. <här> <här> då, då liksom förstör du hela testet. <här> ja! <här> och, ja, det är väldigt roligt. <här> Och han hade bara så här, men lägg av. Så gick in och satt och liksom körde igång hela lugndetektorn på sig själv då och provade det här. Och upptäckte att, oh oh, det här liksom, testet blir väldigt konstigt. Så han, han sa upp sig samma dag. <laughs> och började helt enkelt hålla utbildningar i hur man lurar lugndetektorer. Och sen ut, ja, det är lite roligt, så nu utvecklar han det här vidare. Så hans metod, och där man kom, kom in lite grann på hypnos, det är mm. att han... Han försätter folk, folk i hypnos och så fick de föreställa sig att de var på en lugn, trevlig plats där de mådde fantastiskt bra. Och, ja, vad det nu kan vara, det vill säga att du ligger på en strand och så fick du föreställa dig. Liksom. Så i hypnos fick du liksom uppleva liksom att du är på den här perfekta, lugna platsen. Och sen använder man en teknik som kallas inom hypnos för att sätta ett ankare, vilket betyder att man idrottare gör det här. Att man, man gör någon typ av gest eller någonting som man kopplar ihop med den här känslan av lugn och harmoni och avslappning. Så till exempel om jag trycker ihop pekfinger och tumme och tänker lugn medan jag är i det här jättelugna tillståndet i hypnos så kan man alltså få det till att jag sen, när jag inte är i hypnos om jag gör den här gesten, trycker ihop de här fingrarna och tänker lugn så hamnar jag tillbaks i det här mm, sentillståndet liksom. Ja. Så dankrar man lugn. Och sen efteråt så eh, fick de föreställa sig att de gjorde någonting som de var väldigt, väldigt rädda för. Eller till exempel om de hade en spindelfobi fick de tänka på spindlar. Så de blev superstressade och superrädda och spända och allting i hypnos. Och sen ankrade det på ett annat sätt. Så då hade de ju tillgång till lugn och skräck. Bara på kommando. Eh, och sen när du gör den här lugndetektortesten och när de ställer kontrollfrågorna så löser du hela tiden ut det här skräckankaret. Så då får du ju en hög registrering på din baseline. Uh-huh. Att så här är den här personen normalt. Och sen när du gör själva lugndetektortestet. Då kan du alltså styra vad det ska se ut som. Så om du på alla frågor där du svarar ärligt. Som, var du på den här platsen? Nej. Och så var det ärligt och så löser jag ut det här. Då kan jag ju liksom, på det här viset så kan du alltså när du ljuger och ska ha en hög enligt lögndetektorn så kan du dämpa den genom att lösa ut lugnankaret. Och när du svarar på saker som 
borde få en låg grej så kan du lösa ut skräckankaret och få upp dina värden. Vilket gör att du får ett helt platt kurva. Och då kan de inte läsa ut någonting på lögndetektorn. Då ser du ju hela tiden liksom, var du än svarar så blir det samma respons. Uh-huh. Och då kommer du förbi hela det här. Så då ser det ju ut som att du är ärlig. Vi borde ju nästan lova på Patreon att får vi, får vi tusen Patreons då ska vi sätta Dan i en lögndetektor. Oj, oj. Jag vet inte vad vi ska fråga dig om, men... Jag kommer bara komma ihåg att knipa anestryck. <laughs> men på det här viset, med de här två ankarna så kan du ju alltså styra. Liksom. Då kan du ju få det se ut som att... Ja. Du kan ju också, om du vill, då, då få det se ut som att du ljuger. Liksom. Heter du Emil Johansson? Ja. Och så löser du ut ankaret och så ser det ut som att du ljuger. Och det blir ju jättekonstigt, för de vet ju att du heter det. Mm. Men varför ser det då ut som att du ljuger? Då blir liksom hela den värdelös. Det blir ju uppenbart att det är någonting konstigt med testen. Ja. Den här killen var inte populär. Han dog 2019. Ja. Han som höll på med det här. Men han var inte populär i Amerika. Nej. De lyckas faktiskt göra en typ av sting-operation. Då de satt dit han så han hamnade i fängelse i två år. Jaha, för att... De menar på att han, att han hjälpte brottslingar att komma undan. Och han var väldigt noga med att aldrig, aldrig, aldrig få veta. För folk, man kunde alltså hyra in honom som konsult och så lärde han upp dig. Men han ville aldrig veta om du var skyldig till brottet som du skulle... För då blev det olagligt. Så han var väldigt noga med att aldrig veta. Men då gjorde de en sting-operation och de försökte den här om och om igen. Då en FBI-agent berättade att ja, jag är ju skyldig egentligen. Och då blåste han alltid av så här, men då hjälper inte jag dig. Men en gång gjorde han inte det. Nej. Och då tog man på det. Och låste in eller två år. <laughs> men när han kom ut så fortsatte han. <laughs> hur, hur är det med lögndetektortest? Finns de idag? Alltså, gör man på riktigt runt om i världen? Amerika är det fortfarande jättevanligt. Oh. Och det används av det används jag tror det är 35 delstater i Amerika som fortfarande använder det. Och det används av FBI, CIA och heter de NSA, National Security Agency eller någonting. Och de använder det också för att screena sina egna anställda. Och speciellt när de nyanställer. Har de gjort några brottsliga handlingar och de frågar liksom ut dem innan de blir anställda. Alltså man pratar om när någon blir dömd så det måste finnas bevis. Och jag, jag tycker att det här är... Det är så slumpartat. Det är fullständigt rappakalja. Alltså det, ja. finns, det finns inget vetenskapligt. De skulle lika gärna kunna köra med så här, vad heter det, slagruta. Det är precis lika viable. Liksom. Ja. Det, det är rappakalja fullständigt. Men har, det, har det något bevisvärde i någon amerikansk delstat? Det används bara för utredningar, eller? Mm, det används väl, jag tror att det stort sett bara används i utredningar. Men det är vissa delstater då det faktiskt har bevisvärde om bägge parter går med på det. Om åklagaren och advokaten går med på det så får det användas som bevis i vissa delstater. Men vilket fall är det? Då måste de ju vara överens på något sätt. Ja, det, det är konstigt det där för att det finns ju inget fall där de skulle... För det, antingen beviser du ju skyldig eller oskyldig om man går med på det här. Och, ja. och det är väl ingen av det, det är jätte, Jag kan inte tänka mig att det någonsin händer att Nej. man används på det här sättet. För det är otroligt korkat av hela ja. sidan att göra det här. Liksom. Men, men sen används det också i Europa, vilket är lite tragiskt då. då. Var någonstans då? I Lettland och Belgien. I Belgien? Ja. Ungefär 300-350 gånger om år i olika rättsfall. Också som utredningsmetod? Eller ja, som, som utredningsmetod mestadels. Och sen har man börjat använda det i England. Jag, jag kollade upp det där nyligen, jag blev inte riktigt klok på det. Men man har börjat använda det i England. Och det verkar vara specifikt för att hålla koll på folk som har är dömd för någon form av sexualbrott och kommer ut, men är under liksom, ja, vad heter det? Av villkorlig frigivning. Ja, precis. Villkorlig frigivning. Att liksom hålla frågor ut dem om liksom, har du gjort någonting eller har du liksom haft några sådana här återfallstankar och bla bla bla. Att det används på det sättet på något vis. Okay. Men som sagt, det har ju inget vetenskapligt stöd. Det finns en förening som är någonting så här National Polygraph Association eller någonting i Amerika som har typ 3000 medlemmar. De stödjer sig på, jag tror det är typ 8 det är stycken vetenskapliga artiklar som de stödjer sig på när de pratar om att det här funkar. Men folk som har kollat på dem där, alltså jag tror det var 57 av de här artiklarna, är bara, de ratas fullständigt för de är liksom... 
det är dåligt gjort, det är felaktiga liksom det är inte vetenskapligt skött överhuvudtaget när man väl kollar på de här studierna eller så drar de extremt långa slutsatser på ah. väldigt lite material. Så att det är 57 av de här studierna bara såger folk rakt av. Liksom. Men ändå används det. Ändå används det. Uh-huh. Är det så enkelt att det helt enkelt omsätter jättemycket pengar? Tror du? Mm. Kan vara så. Kan vara så. En sån här undersökning går uh-huh. på typ 700 dollar. Så 7000 spänn på typ. Och den omsätter, tror jag, var två biljoner dollar den här industrin i Amerika. Miljarder på svenska. Ja, ja. ja miljarder. Ja. Två miljarder dollar. Ja. Det... det är ju sjukt mycket pengar. Sjukt mycket pengar. Så att, ja, det kan det vara där det ligger i kanske. Kan, det låter som ett starkt incitament att fortsätta med den här fokuskonsten. Ja, sen finns det ju en form av en form av hotfaktor. För det, det är ju många som tror på att löndetektorer funkar. Så då kan det ju bli den här effekten att folk är ärligare när de sitter med en lundetektor på sig. Och man använder ju knep för att lura folk med det här. Antingen kan man göra avancerat eller enkelt. Den superenkla varianten är att jag har en kortlek med 52 spadress. Och så säger jag åt dig att dra ett kort. Ja, du drar ju naturligtvis en spadress. Och sen så frågar jag, nu ska du svara nej på vad jag än frågar dig. Har du hjärteress? Nej. Har du rutress? Nej. Har du spadress? Nej. Har du klöveres? Nej. Ja, jag såg att du ljög på spaderess. Åh fan, tänker du, det här funkar ju. <laughs> Shit! Nu är det lika bra att jag är ärlig, för de kommer ju ändå se när jag ljuger. Så det kan ju ha den effekten. Vilket är inte ett helt ovanligt knep som de gör. Det kan väl också vara ganska bra för att gallra misstänkta om man har ett stort antal. Och så frågar man dem, är du villig att gå igenom ett lögndetektorest? Så är det någon som säger nej. Så kan då blir det han mer intressant. Så kan det också vara. Men sen är ju faran då, då som när folk ställer upp en lögndetektortest och så bara, och det har man ju sett i massor med rättsfall att ja men de körde ett lögndetektortest på det och den här killen klarade sig så han släppte dem från utredningen. Det är ja. så här, wow, okej. Okay. Det var lite, kanske inte så smart för det här betydde egentligen ingenting. Liksom. Men, och så finns ju de misstänkta som så gärna vill göra ett lögndetektortest. Mm. Att de säger, men jag vill göra det här. Då antar jag att de inte tror på Nej, Eller så vet de bara att det här är bullshit, att de kan lura det. Gary Ridgway, en Green River Killer. Han bördade väl typ 49 kvinnor eller något sånt där. Någonting där. Ja, han gjorde ju två löndetektortest och klarade bägge två. Han, var ju, mm. han brydde sig inte, han var cool lögn. Liksom. Och sen var det en annan kille, nu minns jag inte vad han heter, men han rapportera ju in och berätta att han kände några av de här offren och då var det så här, ah, ställde du upp en lundetektortest och han bara ah, okej, okay. och han misslyckades Aha. så han hade ju problem i många, 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 många många år av att polisen liksom det var den där taxiföraren ja precis, ja, taxiföraren, han trakas, fullständigt trakasserad av polisen i åratal liksom. men han var, alltså, det visade sig han var ju fullständigt oskyldig <laughs> så den är bra på ehm... Den är inte bra för lögnarna heller, så, men den, den är bra för att få folk att prata sanning. Men sen kan man inte veta om de pratar sanning eller inte. Nej, nej. det är som sagt, det finns ju liksom inget speciellt bra stöd. Den lögndetektorn kan användas på ett sätt som, det här är det ju vanliga sättet, det är att ställa frågor. Liksom, var du på den och den platsen? Ja, det var jag eller nej. Det är ju det vanliga sättet. I Japan gör man på ett lite annat sätt. Och det sättet har visat sig fortfarande vara väldigt, väldigt dåligt. Men det är åtminstone bättre än det här frågesättet. Ja, nej-sättet. Den har högre träffsäkerhet men fortfarande värdelöst och inte alls någon idé att använda. Men ändå bättre. Och då använder man det på det här sättet att eh, vi säger att du, Josefin, har mördat Dan. Ja. Varför återkommer vi till det här? <laughs> Jag gillar den tanken. <laughs> och du har... Skjutit honom med en 357-magnum. Ja, ja. Det var passande. Och den här pistolen är försvunnen. Revolven är försvunnen. Ja, det känns som att det liknar någonting. någonting då, liksom. Ja, lite grann. Finns det någon fall då? Det... Ja, det, det finns ja. något. Och du kanske sköt när han var på väg från en bio. Mm. Alltså där. Runt 86 där. <laughs> typ. 12 år innan jag föddes. Och då kallas det här för The Guilty Knowledge Test. Kallas det här testet för. Och det man gör då det är att man tar in en person som inte vet ett smack om brottet. 
som gör själva testet. Så om jag skulle göra det här med dig nu, så jag, har, jag vet ingenting mm. om det här fallet överhuvudtaget. Så jag kan inte påverka. Och så frågar jag dig. Ja, men alltså i det här mordet så användes det en kniv. Eller ett gevär. Mm. Eller en revolver. Eller ett gift. Och då är tanken att när du som vet att det här var en revolver så kommer du att fysiskt reagera. För att du kommer bli så här när du hör revolver. Uh-huh. Och då ser man det här på lundetektorn. Oj. Och det här var en revolver som det var 9 mm revolver. 357. Uh-huh. Eller var det 45. Och då när du hör 357 så uh-huh. och då syns det. Ja. Uh-huh. Men gör det det? Det här är alltså bättre än frågemetoden. Ja. Men det är fortfarande dåligt. Eller dåligt. Ja. <laughs> men det är intressant att det är bättre. Så att ja. det, det finns ett sätt att göra det på som är bättre än det sätt som nästan som görs på alla andra ställen i hela världen, typ utom Japan. <laughs> Och använder japanerna här i domstolen eller också bara utredningar? Nej, också bara utredningar. För man är fortfarande ganska enig, världsligt enig om att det är inte, inte bra. Och det, det är så lustigt det där för det kommer liksom utredningar sta, amerikanska stater, amerikanska polisen eh, massa fristående organisationer har ju gjort vetenskapliga studier på det här och alla är så här nej, de är inget bra och ändå fortsätter man Det är helt otroligt, någon mer land som använder Inte vad jag kommer på nu Kanada Ja det är möjligt, det är möjligt. Jag suvläste också lite innan ja. <laughs> Det använder sig i väldigt begränsad utsträckning kan okay, ja. Du sa till mig att du inte hade suvläst han med lite kulare. Det finns ett företag i Norge som använder det för att screena och de är som konsulter då för att screena vid anställningar. Vet jag. Och de har till och med varit i Sverige och jobbat en del också. Men inte mycket. Men den paniken, det är ju jobbigt som det är vid en anställningsintervju. Att få en lögndetektortest också. Att Sätts massa apparater på en och klistras på. Och... Nej, det är ju stressande bara där. Liksom. Men sen blir det ju väldigt, väldigt konstigt. För att till och med jag, fast jag vet det här, så kan jag komma på mig själv och tänka när någon nekar en lundetektortest i någon utredning. Som att, varför gjorde han det? Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Ja. Och sen så bara nej men ah, 
För det skulle jag också göra. Jag skulle bara, nej, jag tänker inte göra det där. Men ni kan få undersöka med en slagruta, för det ungefär lika liksom, legitimt skulle vara min reaktion på det. Men mm. ändå lika förbannat när jag hör liksom att någon så här, så blir jag så här, hmm, varför sa han nej? Ja, jag håller med. Men så inser man också att om man tänker på han taxichauffören som blev trakasserad i flera år, ja. att är du oskyldig så eller du vill i alla fall inte att de ska tro att du är mer skyldig. Det verkar ju inte som att det kan komma något positivt resultat om man tar ett längdetektortest. Även om man blir avskriven på grund av det så om man ändå var oskyldig så Okej, okay, man får mindre polisuppmärksamhet, men man tar ju en risk ändå. Ja. Jag tänkte på någonting jag också tjuvläste precis innan. Mm. Att eh, eftersom det är amerikaner som har tagit fram det och det har använts så mycket i USA att det har en hel del med den amerikanska kulturen att göra. Att amerikaner fostras i att tala sanning. Och i andra kulturer där den här starka kristna basen inte finns och lögn inte ses som så allvarligt mm. så är lögndiktatorer Ja, det går inte alls. Nu får du inte de här reaktionerna. Nej, nej. Det ligger mycket i det också. Och sen har det ju blivit en... Det har ju, alltså det har ju blivit en, på något vis någon sån kulturell grej med lundertitorer. De finns ju med överallt och dyker upp i alla möjliga sammanhang. Ja. Det, jag vet ju i början, början av lundertitorerna tid så användes de ju inom reklam till exempel. Men det finns en reklam för skelets rakhyvlar. Mm då löndetektor används för att konstatera att skelets rakhyvlar är mycket bättre än alla andra för folk som använder andra rakhyvlar ljuger uppenbart om hur bra de är liksom. <laughs> Jag kan inte låta bli att tänka på TV3s konstiga experimentering i palmordet med löndetektorer var det någonting du tänkte upp? Annars gör det Nej, gör det. Det har mm. faktiskt inte tänkt. Nej. De gjorde ju två löndetektortest när de höll på med Christer Pettersson med ganska stort mellanrum. Först förhörde de Christer Pettersson med en lögndetektor och kom fram till att han ljög. Okay. Och sen förhörde de Sigge Sedegren, knarklangaren med en lögndetektor och kom fram till att han talade sanning när han pekade ut Christer Pettersson. <laughs> Men det visade sig senare då att de hade använt en kille. Alla har ju sina egna metoder för att mäta resultaten. Och den här killen de använde först, jag tror båda var tyskar, han kom i 90% av fallen fram till att folk ljög. Och sen bytte de till en kille som i 90% av fallen kom fram till att folk talade sanning. För de ville ju att Christer skulle ljuga och att Sigge skulle tala sanning. Åh, oh, gud vad roligt. Och jag tror om jag inte minns fel att Robert Aschberg själv har berättat om det här. Och att det var deras taktik. Men det är det, media måste ju alltid visa upp bägge sidor. Liksom. Ja, precis. <laughs> Men jag tänker också på att Christer Pettersson var väldigt, han är, eller ja, var såklart, väldigt charmig. Och det var han även när han gjorde lögndetektortestet. Väldigt charmig. Och det var ju det som du sa också att det, det kan gynna. Sen så är det väl mer logiskt att det gynnade för att de hade tagit in någon som i största andelen av fallen sägs att det är sanning. Det är verkligen också enda gången jag har sett lögndetektorer användas i Sverige. Mm. Ja, vi har ju inte använt det. Och det är ju det är ju tur det. Det är bra. <laughs> det är... Det finns tillräckligt mycket ovetenskapligt gidder. Jag behöver inte ha in en sak till. Liksom. Nej. <laughs> Men att det används för att faktiskt skriva av folk från misstänkta listan, det är ju extremt allvarligt. Ja, och det, alltså det ser man ju liksom ibland när man tittar på olika utredningar och när man läser och lyssnar och så här att ja, men han gjorde en lugnetektortest men han klarade den så att då släppte de honom och så fokuserade mm. de på annat och det är så här, men vad Ja. Nej, 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 nej. Släpp honom inte. Som Gary Ridgway. Alltså Gary Ridgway. Ja, det är ju helt otroligt. Ja, alltså, uh-huh. det, han släppte klara ju två gånger. Men det var väl typ ställe han jobbade på så kallar de honom för Green River Gary. Liksom. Alla där var ju övertygade om att det var han som var mördaren. Liksom. <laughs> Men han klarade... Han klarade två uh-huh. tester. Och var ren psykopat. Så att... Ja, och det var väl det. Han... Förmodligen så han reagerar inte så det fanns ingen fysisk reaktion. Och det där är ju lite, det är jäkligt intressant för det finns, det finns en bok som heter The Good Psychopath's Guide to Success. Som då är, nu minns jag inte vad författaren heter, men han är psykolog. Och han skriver den här boken ihop med en kille som är före detta specialstyrkesolat som också är psykopat. Ja. Och de gör tester på den här killen. Och det visar sig att ju mer press han hamnar under och ju, de visar en massa 
obehagliga bilder och utsätter han för en massa liksom obehagliga ljud och grejer. Och ju värre press och ju obehagligare saker, desto lugnare blir han. Oh. Vilket också då, då så här, så att när, när en psykopat hamnar i ett förhör så blir de kolugn. Cool, ja. Undra, men undrar om, de kan, om det är att de kan stänga av knappen alltså Att de har en knapp de nästan kan stänga av det. Han beskriver det så ja. Den här killen i den här boken beskriver det som Att han har, han har reglage Hur mycket empati vill jag känna Hur mycket stress vill jag ha Och så kan han liksom bestämma det Så beskriver han det Man får inte glömma att Gary Trey var väldigt korkad också ja, Han hade inte jättehög IQ va? Nej, så han kanske bara inte fattar vad som händer Nej, så kan det också vara det var inte han som skickade in till polisen, du berättade berättat idag, skickade in, oh, vad var det för någonting, en hårddisk, nej, ingen hårddisk. Nej, det, nu tänker du på Dennis Raider, PTK. De, ja. Han skickade in en diskett va? Ja, han skickade in en diskett, ja. men han frågade först polisen att om jag skickar in en diskett kan inte ni spåra den. Och polisen bara, nej, skicka en diskett. Ja, Dennis var ju lite osmart också. Ja. Han lyckades hålla sig undan polisen i 30 år. Och sen gjorde han så Ja, torska på skicka in en diska. Det finns i seriemördepodden BTK. Tio avsnitt tror jag. Nej, vi gjorde två till tolv avsnitt BTK. Men varför ska man inte hypnotisera någon? När man förhör till exempel vittnen. När det kommer till hypnos så, och vittnen och så här. Då, dels så finns det, det finns en massa olika teorier om minnet och att man kan förtränga saker och glömma saker och allt möjligt. Vilket är en hel egen diskussion bara där som kan vara rätt avancerad. Men det som händer när du är i hypnos det är också att en, en bieffekt av hypnos är att man blir väldigt kreativ. Och nej. Och nej. Så att om du då är ett vittne till ett brott och kommer ihåg vissa saker men kommer inte ihåg andra saker och sen så blir du hypnotiserad och med instruktionen om att komma ihåg så kommer du att fylla ut de här luckorna. Och det finns ingenting som säger att du fyller ut det här med saker som du faktiskt har sett. Men du kommer att fylla ut dem, nästan garanterat. Och då är du förmodligen med påhittade saker. Det har ju däremot använts till och med i Sverige. Ja. Ja. I palmemordet fanns det folk som blev hypnotiserade. Ja, och det, det förekommer emellanåt. Och, men pratar du med någon hypnotisör så de, de flesta hypnotisörer skulle säga att det här är en jättedålig idé. Sen finns det de som säger att nej, men det funkar. Men nej, 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 nej. Det är ingen bra idé alls. För att du kommer att fylla ut det med liksom någonting. Och jag menar, ögonvittnen är ju det absolut värdelösa som finns i vanliga fall. Och det blir ännu värre om du är hypnotiserad. För du, då kommer du hitta på saker. Du kommer fylla i grejer. Och problemet är att du är i hypnos. Då kommer de här sakerna att kännas helt verkliga och övertygande för dig också. Så att sen, nästa gång du ska minnas det här. Så kommer du garanterat att minnas det här. Och du kommer vara säker på att det här är rätt. Att det här är ett minne. Som är korrekt. Inte ut, vi är väldigt dåliga på att minne är jättekonstigt. Det är en hel apparat bara där. Men det är just den här grejen att du blir väldigt kreativ under hypnos och du kommer att fylla i de här luckorna. Och det finns ingenting som säger att hypnos kan förstärka det riktiga minnet och på något vis plocka fram de här grejerna som du har sett och lagrat någonstans men inte... Det finns inte ens någonting som säger att vi gör det. Om du inte kommer ihåg vilken färg jackan var så är det bara så att den informationen finns förmodligen inte i din hjärna. Liksom. Det finns ingen tillgång till den Nej. i alla fall. Men du kommer att fylla i en färg. Helt klart. Och sen kommer du vara helt säker på att det här var en blå täckjacka. För jag känner igen det här att man kan bli helt, helt säker av ett minne för att man har tänkt på det under åren och så är man så himla säker men så kanske man hittar en bild som bara från ett foto som visar att ett foto man aldrig sett förut som visar liksom att jag hade fel. Mm. Det här, den här jackan var inte alls som jag trodde den var. Nej, vårt minne är ju så. Vi har ju liksom en tendens att tro att vår liksom, minnesförmåga är en form av att vi tar ett kort av verkligheten och lagrar den på någon hårddisk som en dator. Men det är ju inte alls så vårt minne funkar överhuvudtaget. Utan det, vi tar ett halvdant 
ganska dåligt upplöst foto av verkligheten till att börja med om man ska ta den liknelsen. Så bara där har vi alldeles för lite information. Och sen varje gång, och det här har man ju gjort tester på, att varje gång som vi, nu råkar det vara så, jag kan ju säga det också, men inte så, det kommer ju inte upp. Nu råkar det vara så att minnet är en av mina andra områden som jag har djupdykt i, som jag tycker är helt fascinerande. Aha! Det är därför jag kan prata om det. Ja, intressant. <laughs> så att, eh, där man har upptäckt då, det är att eh, när vi minns någonting, varje gång vi spelar upp ett minne, så ändrar vi på det. Aha. Så du har inga minnen alls som stämmer exakt överens med vad som egentligen hände. Alla våra minnen, precis varenda ett, är ändrat. Men det kan vara lite ändrat och det kan vara detaljer som är fullständigt oviktiga men det kan också vara fullständigt gigantiska saker som ja. är ändrade. Jag upplevde det här alldeles nyss, bara några dagar sedan. Ja. När jag och en kompis satt och tittade på så här spektakulära knockouts i UFC. Ja. Och i, nu ska jag se om mitt minne funkar. Det är från en organisation som UFC köpte upp. Så är det en kille som springer på oktagonväggen och sparkar den andra i huvudet. Ja. Anthony Pettis mot ja. Benson Henderson. Ja. Och jag tog fram det här klippet och bara, det här måste du se. Och så händer det. Och så är det inte knockout. Benson Henderson fortsätter slåss efter den. Och jag vad? Det var ju knockout. Men han, blir, liksom, han förlorar matchen. Men han blev inte knockad då när sparken. Och jag, jag hade så ett 100% tydligt minne av att vara knockad. Och jag sitter här nu och är helt ställd. För jag var också helt övertygad om att det här var knock. Så jag liksom, vad, fan, vad säger du? Det, och det är i femte ronden. Matchen är nästan över så nu slutar ju strax därefter. Men han blev inte knockad då. Wow, det var jag helt övertygad om också. Ja, titta, det är precis... Två falska minnen. Ni ser. Ja, det där var kul. Ja. Ja, och det här har man ju kollat då. Och det, det, kan vara, alltså det kan vara helt enorma saker som vi minns fel. Alltså det ja. finns folk dokumenterat då att folk har återberättat förhållanden de har haft och sen när de var yngre. Och sen visar det att nej, 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 nej. det var din kompis som hade det där förhållandet. Det var inte du. du var aldrig tillsammans med den här personen. Och det, men folk kommer ihåg det som att men det, fan, det var ju jag. Nej. Men då måste man ha varit väldigt liten va? Nej, det är en tonåringar liksom. <laughs> Och det finns, vill man kolla upp mer om minnet så finns det en kvinna som heter Dr. Julia Shaw uh-huh. som har föreläsningar på, hon har TED-talks och föreläsningar och grejer. Hon har gjort jättemycket forskning om minnet och sådär. Och hon berättar om en historia att det är, jag tror det är hennes mamma som kommer ihåg att hon var med i baksätet på en bil när en släkting till dem blir överfallen. Någon sliter upp dörren och överfaller. Och det vis, det, det, hon var inte ens där Hon var inte ens i det där landet när det hände Men hennes mamma kommer ihåg det som att hon sitter i baksätet Och hon var fullständigt övertygad Det var jättesvårt att övertala hennes mamma om att Nej, men Du var inte ens där, du var inte ens i det där landet när det hände liksom. Så att det, 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 Och problemet med det här är då Att när vi tänker tillbaka på minnen Så är de ju fullständigt stensäkra För oss att men det var så här det hände Jag kommer ju ihåg det Ja, jag kommer ju ihåg det Men om du tar några Säga, syskon som har umgåtts mycket som barn och lyssnar på dem när de pratar om liksom saker som hände som alla de var med på när alla de var på någonstans så har alla olika historier och olika minnen av samma händelser och alla kommer ihåg det stensäkert. Och det sätter just ögonvittnen i ett nytt ljus. Ja, och ögonvittnen är ju alltså fullständigt... Det är verkligen jättedåligt och jätte... de leder ju till fällande domar hela tiden. Ja, och det är ju en skandal för att mm. ögonvittnen är extremt opolitligt. Dels för att eh, de minns man minns jättemycket fel och sen ju längre tiden går desto mer fel minns man förmodligen men man blir mer och mer säker på det. Den här Julia Shaw har ju också gjort ett experiment som är helt fascinerande då hon får folk att minnas att de har begått ett brott som de aldrig har gjort. Oj. Oj. Och det är rätt intressant. Hon eh, det går till som så att eh, hon intervjuar eh, släktingar och vänner till den, de här personerna som är med i studien. Då. Och de som är med i studien, de vet om att de är med i studien och det handlar om minnet. Ja. Men de förstår de vet ju inte exakt vad som ska hända. Eh, så att de blir ju blåst då. 
Men då tar hon reda på några situationer som är helt verkliga. Och så sätter du ner med den här personen och så frågar hon liksom Ja, men kommer du ihåg när du var tio år och du var på det här diskot med den här kompisen och då är liksom, det här minnet är på riktigt ja, och så får de berätta om det sen tar hon ett till minne som är helt riktigt och så får de berätta om det sen kommer lögnen men då är det en lögn som är ett minne som är halvdant sant det är att till exempel du var på den här festen med din kompis bla 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 och där råkar du i du, du Liksom överföljde en person, assaulted liksom. Och polisen kom och det blev intagen i polisbilen på förhör och så här. Eh, och sen så blev du släppt. Så att, ja, och sen, men det ledde liksom aldrig till någonting. Men du gjorde det här överfallet och du blev förhörd av polisen sittande i polisbilen. Eh, och det, som, det enda som är intressant här är själva överfallet och förhöret. Alltså den där festen fanns och den här personen, alltså allting annat stämmer. Men händelsen är helt påhittad. Och då är reaktionen alltid, det här kommer jag ihåg. Jag minns inte det. Nej, men alltså, det var ju liksom, om det blundar och tänker efter, då kommer det lite. Den är, hon, hon säger inte att det är hypnos, men det är lite grann som hypnos. Ja. Om du blundar och föreställer att du var på den här festen och liksom tänker att du var där minst tillbaks och, sen liksom, och så berättar hon hela den här förloppet igen. Nej, jag kommer inte ihåg det här. Nej, men då släpper vi det. Och sen pratar hon om ett eller två korrekta minnen till. Så att det här fallet ska liksom inbäddat i sanning. Och sen får de komma tillbaka någon vecka senare. Pratar om första minnet, pratar om andra minnet, pratar om det här påhittade. Och då är reaktionen alltid, alltså jag kommer ju ihåg att jag var på den här festen. Och den här killen kom och det blev tjafs liksom. Men jag kommer inte ihåg att jag överföll han, men jag kommer ihåg att det blev liksom någon bråk sådär. Ah, ja, okej, okay. och så pratar de, och så upprepar de hela historien igen då. Och sen pratar de om de två korrekta minnena. Väntar några veckor, tredje träffen. Vid tredje träffen, då är det här minnet nästan alltid ett fullständigt verkligt minne för personen. De kan berätta detaljer som hon aldrig har sagt. Och de, liksom, de kan minnas att det var så jävla pinsamt. Och liksom, de har, det är precis som vilket annat minne som helst. Men fy! Och de är helt övertygade om det. Liksom. Men sen är det lustigare att när hon sen berättar efteråt att det där hände inte, då är det bara så här, nej okej. Okay. Nej, nej, okej, nej, men jag förstår att det hände inte. Och då kan de bara direkt avfärda det. Liksom. Men om hon inte gör det, då är det ett sant minne. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Bizarre. Ja, det är helt sjukt. Jag tänker ju direkt på... I vissa fall så har det blivit väldigt mycket kritik kring hur ens barndom var. Att man skyller saker på ens barndom. Mm. Och hos psykologen så börjar man minna saker, man börjar gräva i barndomen. Mm. Och så blir det helt tokigt, för det kanske inte ens är så att det stämmer. Och även, även när det inte gäller fall så är det att det kan ibland vara så att man gräver i barndomen och hittar någonting som faktiskt, ja, övergrepp eller sådär. Nu säger jag inte att det alltid är så, absolut inte. För det finns för många som har varit utsatta för övergrepp i barndomen. Men det finns i alla fall fall där man undrar om det kanske är minnen. Som du säger, att man börjar, att man tror på det, man tror verkligen 
Det finns inte två grejer här. Det ena med det är ju folk som, som erkänner mord som de inte har begått. Och sen får prata om det och prata om det och prata om det och prata om det. Och sen så, alltså de kommer ju ihåg till slut att de har gjort det fast de inte har gjort det. Det blir ju ett äkta minne för dem att de har gjort det här. Kan det leda till då, då? Vilket blir ganska komplicerat. Och sen har du det absolut mest välkända, skulle jag vilja påstå, som har just det här med, falsk, med, har det här med att komma ihåg saker och så vidare. Det är ju hela satanic panic-grejen. Liksom. Mm. Det är ju bara baserat, hela den grejen är ju bara baserat på implanterade minnen hos barn och vuxna om saker som aldrig har hänt överhuvudtaget. Förklara lite mer om det. Eh, satanic panic utspelas i Amerika på, på 80-talet va? Ja, 70-90 kanske. Ja, 70-90, ja, det höll på rätt länge. Men det är ju alltså idén om att det finns ett gigantiskt utspritt satanistiskt nätverk som offrar, och, eh, uts- offrar barn och utsätter barn för sexuella övergrepp. Och det här förekom jättemycket på förskolor. Och det var, de hade liksom underjordiska katakomber som sträckte sig liksom i stort sett under hela Amerika. Alltså det, det är så fullständigt galet när man hör det. Så att det är så här, det här kan, hur kan någon ens ha trott på det här överhuvudtaget? Men det var högst verkligt. Och det började alltså med en kvinna som gick till en psykolog som under hypnos upptäckte att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och det där utvecklades vidare att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp i satanistisk setting. När hon var barn. När hon var barn. Och sen att det var fler barn inblandad och att det här var en jättestor grej. Och den här killen skrev en bok om det här som heter... Gud, jag kommer inte ihåg hennes namn. Hennes namn, whatever it was, Remembers. Så om hon heter Lucy så heter boken Lucy Remembers, men jag minns inte hennes namn. Och den här boken blev en bestseller. Var på den här killen blev superkänd och blev liksom expert på förträngda minnen i barndomen och satanic ritual abuse som det hette då. och det exploderade att han skrev en manual på vilka tecken du ska titta efter hos ditt barn för att se att de är utsatt för rituella övergrepp och det, det är tecken som är så här 90% av alla barn visar upp något av de här tecknena liksom. ja. Så det exploderade och blev en jättegrej i Amerika. Man börjar förhöra barn och de börjar ju berätta historier. Och kom, började komma ihåg. Andra vuxna började plötsligt komma ihåg att de hade varit utsatt för det här när de var barn. Och det, så att det här blev ju en, det var, det här var en jättestor grej i Amerika under massor med år. Och det sitter folk fängslad än idag. Baserat på det här som är fullständigt hittar på alltihop. Det har man konstaterat. Alltså FBI har ju undersökt det här i dödagar. De har inte hittat något bevis alls för att det här inträffade någon. Det påminner extremt mycket om häxprocessen. Ja, det är ju häxprocesserna fast take två bara. Liksom. Jag kommer ihåg ett av de här fallen där det är två döttrar som blir övertygade om att de har varit utsatta för det här och att deras pappa är en av ja. de som har utsatt dem. Inte ovanligt. Ja, och han blir också övertygad om att det är han. Så han erkänner. Och sen tar det då massor av år innan han fattar att han inte har gjort det här. Mm. Och då vet man ju redan att det inte har hänt. Mm. Men han sitter där nu då. Ja. ja. Men utsatt, då utsattes han för någon form för att komma ihåg detta. Så ja, förhören. Förhören i sig. Jag har liksom, jag har liksom, som egentligen då, då som dr. Julia Shaw där gjorde med sina studenter. Ja. I princip samma sak. Så han, det, fan, det var ju jättemånga av dem som helt enkelt erkände. För de, till slut så kom de ihåg att men jag har ju gjort det här. Mm. Och som sagt, det sitter, som du sa, det sitter folk fängslad fortfarande. De har ju suttit liksom i 40 år inlåst för någonting som de inte har gjort. Den här satanic panic-grejen, den svävar ju lite grann kvar fortfarande i Amerika. Det är ju bara att titta på hela den här Pizzagate. Ja. Med Clinton, den här pizzerian där de, eh, pedofilringen det har ju sin grund i den här satanic panic, så det finns fortfarande kvar i Amerika, satanic panic grejen ligger fortfarande bubblor under ytan och tar liksom nya former bara om och om igen 
Det känns ju inte som att den börjar ju lite grann i Salem liksom med häxprocesserna. Det är ju samma grej. Säkert liksom. ännu tidigare. Ja, förmodligen. förmodligen. Så det, men det är baserat på falska minnen att man kan i princip hypnotisera folk till att tro att de har gjort. Fast det är, det är inte riktigt hypnos. Men det, ja. Upprepning, upprepning blir ja, sanning. Ja, ja, det är inte hypnos men det är upprepning blir sanning. Det hjälpte inte att de där MK-ultra-protokollen släpptes i slutet nej, av 70-talet. Nej, det gjorde där det. Där man fick reda på att CIA faktiskt hade gjort en massa jättekonstiga saker för att manipulera folk. Ja. Så alltså, det fanns en stor konspiration som hade gjort konstiga saker. Och det Nej. gav ju mycket eld till konspirationsteorier. Jo, det blir ju så. Det finns ju alltid några konspirationsteorier som inte visar sig vara konspirationsteorier. Och då är det plötsligt att det alla konspirationsteorier sann. Precis. <laughs> Men den här Satanic Panic var ju uppenbart bullshit. Man hittade aldrig minsta lilla spåret av det här. En rolig bieffekt, eller vad man ska säga, avsättande panik var ju när de fick tag på Henry Lee Lucas och han satt där och bekände jättemycket mord. Ja. Och så var det ju på mode och han hade ju mördat 300 personer åt uh, The Hand of Death eller något som var en satanisk kult och han bara, vi mördar folk där och där och där och där. Och bara, men var är kropparna? Vem var det ni mördade? Bara, det är lugnt. Han var ju uppe i 1500 erkännanden som bäst tror jag. Ja, han, har ju... han har inte gjort den i Seriemördepodden. Det blir en sommarspecial i framtiden. Okay, ja. Det var ju... Hans riktiga siffra var något lägre. Ja, jag tror nu i talande stund att det var tre mord. Men det är fortfarande lite osäkert. Ja. Men vi kommer men tre, göra... Tre, 300, jag menar. Att till skillnad från Thomas Kvick som ju aldrig mördade någon så ja, hade han ju faktiskt mördat någon. Ja. Ja, men Thomas Quick hade väl motiv också när han erkände att han ville ha mer medicin. Ja, erkänns så får du lite mer benzo. Ja, benzo, kul. Men han kan väl också ha varit väldigt utsatt för den typen, om man säger så. Han blev ju väldigt guidad. Jag har ju tittat på, på de här vallningarna av honom mm. när han är vid hotellt och grejer. Och det, blir ju, det är ju ren parodi när man, mm. när man ja. ser dem hur det går till. Liksom. Det är ju så här, de visar ju i princip honom vad han ska göra för något och sen gör han det och alla bara joho, Duktig. nu vet vi att det var Lite han. Lite benzo. Men herre min skapare. Mm. Liksom. Det, han ligger ju bara för följa John. Liksom. Han gör det de visar att han ska göra. Det är ju ja, knäppt. Sen kan han ju också ha haft någon för det finns ju chans att han på något vis mindes det också. Det är ju inte helt omöjligt. Liksom. Med tanke på att det är lätt att manipulera minnen och om man då i så många år hela tiden får höra, får höra, får höra. Borde man inte... Varför kan vissa människor avstå från det och se sanningen medan andra lätt tar till sig av och tror på falska minnen? Ja, bra fråga. Jag tänker också ja. även Kevin-fallet. Hur de poliserna där behandlade barnen. Mm. Det är ju helt fruktansvärt. Och det är nästan konstigt att barnen inte får, får annorlunda minnen av det som hände. Ja, det skulle vara intressant att prata med dem hur ja. de... Om de upplevde det så. För att jag kan mycket väl tänka mig att de någon gång i sitt liv faktiskt har så här. Men alltså, det var nog jag. Liksom. Ja, men det har de väl sagt. Har de ja, det, det kanske Eller? de har sagt. Jag kanske kommer att fel, men jag tror att de... Alltså, en av anledningarna att de ville ha skadeståndet var att de hade ju trott att de hade mördat Kevin. Ja, och det för mig är det fullt rimligt. Alltså, mm. det... För barn måste ju vara mycket lättare att påverka på det här ja, sättet. Oja, än... oja, oja, oja. Vi har ju, i vår serie om Viola Videgren på Olösta mord... Så finns det ett avsnitt som är ett helt fruktansvärt barnförhör från 1948. Det är en åttaåring som då var i rummet det sista gången vi Ola sågs. Som blir förhörd av överkonstapelkommissarien i området. Som är jättearg på den åttaåringen. Han står och skriker åt åttaåringen och hon gråter. Och, och det förhöret används i utredningen. Och det kan inte ha något värde. Han kunde ha sagt vad som helst. Hon hade svarat. Jo men där har du ju också, de förhörde väl... Någon jätte, hon var väl ännu yngre som var med under styckningen när det Dacosta fallet. Ja, jag, jag, jag har suttit och tänkt på <laughs> ja, Dacosta ett tag. Ja, otroligt liten. Ja, och Jätteliten. det är också så här liksom, va? Vad mm. <laughs> håller ni på med? Och framförallt, för nu blev det ju aldrig någon dom där, tack och lov. Men det skadade ju eh, överläkaren. Och... Ja, det blev ju ingen dom för mord, men de dömdes väl för att ha styckat kroppen? De blev av med sig... Ja, just det. Ja, jag tror, jag tror de, döm... ja, precis, uh-huh. de dömdes för så här, skändande eller vad det nu var för någonting, men inte för mord. Vilket är bara så här, jaha. Mm. Det finns nog inget svenskt fall som har två så tydliga läger i skuldfrågan där folk är så övertygade att de har rätt. Så att just Katarina Kosta är ett fall som jag avsiktligt har undvikit. 
Ja. Väldigt mycket. Vi får väldigt många frågor om vi kan köra Katarina Kostin. Ja, och det ska vi inte göra. <laughs> Tycker Dan. <laughs> vi tjatar lite till på han. Jag vet inte vad jag tror liksom, i det här fallet. <laughs> mm. Det mest intressanta med Katarina Kostin vi kan vara säkra på är att utredningen saboteras ganska hårt av palmordet. Mm. Ja. ja. Alla poliserna flyttade över till palmutredningen. Ja. Och sen lite senare, okej, okay, nu tar vi tag i det här igen. Vad kan gå fel? Ja, mm. det är liksom ingen jättebra strategi sådär. Nej, 